1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad. Muy, pero muy buenos días a
3: todos los que nos escuchan allá detrás de las ondas sonoras. Un saludo muy especial a todos los que efectivamente nos están oyendo, a Edgar, a María Eugenia, a Jairo Buitrago, a Daniel Pardo, a todos los que están con nosotros. Hoy hay una agenda muy apretada, pero le vamos a dar prelación a una cosa esta vez. Y es a una respuesta de un derecho de petición que la Asamblea Constituyente Universitaria instauró hace varios días al Consejo Superior Universitario. Eso va a ser el punto central, el punto en donde nos vamos a desarrollar, pero no por ello vamos a dejar de lado otros temas, como cuáles, profesor
4: Edgar. Estos son los temas de nuestra emisión libre de hoy, 18 de septiembre. Como siempre le damos cabida a las voces contra la corrupción en la universidad. Dos, el tema de la reforma, la relación entre las vicerrectorías y la, una visión contra la corrupción. En tres, sobre las noticias de la universidad, lo que tiene que ver con la respuesta al derecho de petición del, del Consejo Superior a la Asamblea Constituyente Universitaria y qué ha pasado con los procesos jurídicos sobre la corrupción en la universidad. Cuatro, en el plano nacional, la queja de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la llamada popularmente Misión de Sabios. Eh, la sesión en Cartagena eh, sobre... Esta comisión, el pronunciamiento de ASPU sobre el asesinato de líderes sociales, el pronunciamiento de Ariel Ávila sobre la situación nacional y el tema de la apertura de la vía al llano.
3: Arranquemos pues, pero primero nuestra pieza musical de inicio, que es un pequeño chascarrillo que ha preparado el señor Héctor Velosa frente a lo que ocurre con el proceso en el que estamos hoy en este país, el proceso electoral. Y se denomina Este Voto es Mío.
5: Ese voto es mío. Ya el electorado está suscrito y el candidato ha elegido. Después de campaña yo me río Yo soy 100% generoso, la corrupción no es conmigo Sospechan que soy una rata y robaré su voto No te asombres, soy fantoche, te doy tamales por mi política Gastonces, mil roscones Tu fanatismo es más fácil hoy mi vida La urna es mía, mía, mía Ganaré por siempre aunque tú ya me conocías Si tú te cansas entonces ahora Le quitaré al pobre sus risas Le daré la espalda, ni techo, ni cama porque. qué? La soberanía es mía, mía. No te asombres, soy fantoche. Te doy tamales por mi politiquería. Gastonces, mil roscones, Tu fanatismo es más fácil hoy en mi vida. La urna es mía, mía, mía. Ganaré por siempre, aunque tú
3: llames. Y arrancamos con las voces contra la corrupción que hace ya buen tiempo venimos trabajando ¿Qué
4: podemos hacer frente a la corrupción en la universidad?
6: Bueno, mi nombre es María Alejandra Sotaquira y soy estudiante de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana Yo pienso que cuando la, la corrupción en la universidad es un círculo vicioso donde unos encubren a otros no basta simplemente con confiar en los entes de control que existen aquí por eso me parece pertinente acudir a otros organismos exteriores que sean capaces pues, de tomar medidas eh, de manera inmediata y que no tengan ninguna conexión, pues, preferiblemente con los miembros de la comunidad académica.
1: Eh, bueno, yo soy John Sánchez del proyecto de Humanidades y Lengua Castellana. En mi opinión, creo que el principal paso para hacer frente a la corrupción es dejar de lado la indiferencia. Pues eh, Muchos de nosotros sabemos del mal funcionamiento de las cosas y demás actos dentro de la universidad Y que muchas veces los estudiantes y el resto del grupo que, que contiene la universidad No hace nada para denunciar tales actos Sino que muchas veces eh, se mantiene una actitud muy pasiva Y esto hace daño a todo el organismo interno de la universidad
0: mi nombre es Miguel Feliciano, de la licenciatura en Humanidad y lengua Castellana, y considero que toda corrupción inicia siendo con la deshonestidad. Y para, de alguna manera, combatir esto, sería menester pensar en la voluntad y en la responsabilidad. Voluntad, en tanto, es uno mismo el que se tiene que proponer el cambio. Suena cliché, pero es la cuestión de querer hacer, eh, querer hacer algo distinto frente a lo, a lo que está mal. Y responsabilidad en tanto que, como es algo que incumbe a, a toda la humanidad, por decirlo de alguna manera, eh, debemos tomar eh, responsabilidad frente a los actos y a las decisiones que estamos tomando para de alguna manera eh, pensar de, de manera distinta eh, la universidad.
7: Muy buenas. Pienso que la universidad distrital tiene muchos medios para combatir la corrupción. El principal de ellos es, sería el estudiantado. Si pus, pudiéramos disponer de los recursos como si fueran nuestros, y con esto quiero decir que se tenga conocimiento de todos los gastos y movimientos de forma pública, que nada se haga puertas cerradas que todo sea transparente el mismo estudiantado se encargaría de velar por sus propios derechos por sus propias medidas de lo que quieren en la universidad ¿sí? podemos proponer que esa información sea más pública que sean anuncios más generales más públicos a las personas para que las personas el estudiantado y no solo ellos sino la, los demás ¿sí? se enteren de que la corrup no hay corrupción en la universidad, de que todo se está haciendo transparente, de que todos nos enteremos qué es lo que se está haciendo con los dineros de la universidad, por qué lo están haciendo.
0: Eh, yo frenaría la corrupción en la universidad eh, poniendo una veeduría en la cual participen tanto estudiantes. Como, sí, como personal que se encargue de verificar todas las pequeñas inversiones y la plata que le entra a la universidad y en qué se ha invertido o en qué se está invirtiendo.
3: Han propuesto nuestros estudiantes varias alternativas. Van desde las veedurías, pasando por el conocimiento de todos y cada uno de los elementos contractuales que se den en la universidad, pero por sobre todo lo que se dice aquí es obviando, obviando, dejando de lado la indiferencia de estudiantes, profesores y trabajadores, es decir, interviniendo activamente. Ya en un programa anterior se había manifestado que la participación era la garantía. ¿Qué podemos decir frente a lo que han manifestado nuestros chicos hoy?
4: Este ejercicio de oír las voces de la comunidad contra la corrupción me parece particularmente importante y educativo. Creo que a todos los que nos interesa la universidad pública, gratuita y de calidad, Debemos estar comprometidos con, con la superación del, y el ataque a la corrupción. Hay corrupción eh, por acción y por omisión. Hay corrupción también porque lo hemos permitido. Y hay pequeñas acciones que la alimentan, desde el fraude, desde el plagio, desde la copia, hasta lo que podría ser el acoso de un profesor a, a estudiantes. Al respecto, recomiendo que vean en YouTube lo que ocurrió en el lanzamiento la semana pasada del libro del profesor Boaventura de Sousa Santos en la Universidad Nacional, Todo, y la, la forma como se hacen denuncias por violaciones a los derechos humanos y al género en la universidad, este es un asunto de todos. Y la, el tema de las vedurías deberíamos organizar, el movimiento estudiantil y profesoral debería organizar comisiones de estudio permanente de seguimiento a los grandes temas de la universidad, porque solo en esa medida la universidad es de todos y la universidad llegaría a ser lo que debería ser.
6: Eh, Jairo, yo quisiera complementar también algo que uno de los estudiantes manifestaba y es que para atacar la corrupción y como para contribuir en ese ataque a la corrupción, eh, hay mucho también en el fuero de cada persona, ¿no? Eh, cada persona debe... Participar, debe ser activa en la, en la denuncia, en la observación, en el análisis, pero también pues, as, eh, asumir su propia responsabilidad y, su, y el cómo se analiza a sí misma y evita entrar en algunas acciones, ya sea que fomenten actos de corrupción o acciones corruptas que no necesariamente entran en, en el orden de lo delincuencial, pero sí si son acciones corruptas. Por otro lado, mucho nos hemos concentrado, yo quisiera más concentrarme en lo que no se ha dicho en las voces y es que se focaliza mucho el tema de la corrupción en la contratación, en todo lo que es la, el uso de los recursos públicos y claramente por allí es uno de los mayores problemas que está viviendo el país y en ese eh, ámbito pues nuestra universidad también lo vive, pero hay otras formas de abusar del poder que le confiere el poder en las instituciones públicas y en ese abuso de poder en los diferentes niveles también se ven acciones de corrupción y corrupción propiamente dicha. Entonces, en el ámbito de lo académico, cuando de pronto un profesor figura en un artículo publicado sin haber escrito unos renglones, unas líneas en ese mismo artículo, cosas que, que no son tan evidentes y que no implican lo contractual, pero sí están haciendo uso de un poder que se le confiera a un docente en lo público, porque el docente eh, ostenta un, un, un nivel de poder y está haciendo uso de ese poder para sus propios beneficios.
3: Nos haces acordar con eso de algo que ocurrió alguna vez en alguna universidad, que no es la 1948, con relación a un carrusel que hubo entre los profesores. O sea, pero quién sabe en qué universidad, en alguna universidad ocurrió. Bueno, el, el mensaje es, bueno, es chicos, montemos nuestras vedurías, sí, se han estado haciendo asambleas en todas las facultades, han estado montando sus comités vedores, pero como decían los chicos, más allá de las vedurías, se requiere que en lo cotidiano estemos muy, muy alertas de lo que está ocurriendo. Nos vamos con una segunda pieza musical y esta vez más allá del chascarrillo, es darle lugar al manifiesto y conmemorar un año más del asesinato de Víctor Jara. vamos a trabajar la razón de ser de este programa, que es el que nosotros no somos periodistas, pero tenemos que manifestar nuestra posición. Y esa posición es frente a la reforma. Aquí va la cápsula de la profesora Olga.
8: Muy buenos días a todos los colaboradores del programa Univertopías y a nuestra audiencia, que cada vez eh, participa más. El programa ha venido ampliando, eh, la participación de los integrantes de la comunidad con el fin de que se escuche, se hable, se diga lo que vivimos a diario en esta universidad. Bueno, hoy quiero analizar eh, a propósito del escándalo de corrupción que salió del IDEXUD de nuestra universidad, lamentablemente. Quisiera analizar ese punto, esa, esa dirección, cómo quedaría en la contrarreforma que pensó la constituyente y en la contrarreforma del Consejo Superior. Eh, hay tres vicerrectorías que se formularon en la constituyente. Sería la vicerrectoría de formación docencia, que la contrarreforma la llama vicerrectoría académica, simplemente. La otra sería la vicerrectoría de conocimiento saber, que la contrarreforma la llama vicerrectoría de investigación, creación e innovación. Esa vicerrectoría nos recuerda mucho el famoso Acuerdo 08 que fue derogado en 2013 y que antes de que se aprobara ya se había montado esa, esa Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación con su respectivo director que después tuvo que, que desistir porque no, no, no tenía fundamentos la creación de esa Vicerrectoría. Pero parece que ahora vuelve ahí, vuelve ahí. La tercera Vicerrectoría que la constituyente la llamó Contextos y Proyección Social, en la contrarreforma la llaman vicerrectoría de extensión y proyección social. Y detengámonos ahí un poco. Esas, esas tres vicerrectorías en la constituyente, cuando se definen, se definen como eh, unidades responsables de coordinar la formulación e implementación de la política en materia pues de cada vicerrectoría. La palabra clave es coordinar. En la contrarreforma cambian la palabra coordinar por es la responsable de dirigir, identificar, proponer, ejecutar y evaluar la articulación de la universidad con los planes de la sociedad y bla, bla, bla. Entonces, mientras en un lado pensamos que ella coordina, apoya el desarrollo de, de la academia en la universidad, por el otro lado el Consejo Superior cree que ellos tienen que hacerlo todo, o sea, identifican, dirigen, proponen, ejecutan y evalúan todo. Eh, pero además le cambian la redacción de una manera muy particular. Hablan de que esta vicerrectoría de Extensión y Proyección Social tendrá una estrecha relación dialéctica con los procesos de investigación, pero no queda claro qué sería esa relación dialéctica, ¿no? Eh, y además le adscribe una dirección que ellos se inventan, que sería la Dirección de Desarrollo Social Productivo, emprendimiento e innovación. Es decir, pinta como un nuevo centro de negocios, todo en cabeza del vicerrector. ¿sí? Eh, esto es para reflexionar.
3: Vamos a hacer lectura después de esta reflexión de la profesora Olga, del artículo 72 del estatuto entregado por la Asamblea Constituyente y del artículo 65, que es el de la contrarreforma del Consejo Superior Universitario, para que nos demos cuenta que la parte final que manifiesta la profesora queda explícita realmente sobre el tapete. Artículo 72 de la Asamblea Constituyente dice, Vicerrectoría de Contexto y Proyección Social. La Vicerrectoría de Contexto y Proyección Social es responsable de coordinar la formulación e implementación de la política institucional en materia de proyección social y extensión y su articulación con los procesos de investigación, creación en los campos estratégicos institucionales. Se ascribe a la Vicerrectoría de Contexto y Proyección Social la Dirección de Relaciones Interinstitucionales e Interinstitucion Internacionales de la Universidad la Dirección Ambiental Universitaria y la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación-Creación. Eso es el texto original y el nuevo texto en eh, el trabajo del Consejo Superior Universitario dice así, Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Es responsable de dirigir, identificar, proponer, ejecutar y evaluar la articulación de la universidad y sus planes académicos con la sociedad la formulación e implementación de políticas institucionales en los asuntos de su competencia y su estrecha relación dialéctica con los procesos de investigación, creación e innovación. En los campos estratégicos institucionales se adscribe a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social la Dirección de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, la Dirección Ambiental Universitaria y la Dirección de Desarrollo Social, Productivo, Emprendimiento e innovación la invitación antes de hacer cualquier comentario es a que cada uno de ustedes los que están allá detrás de estas emisiones radiales revisen efectivamente los documentos en el texto comparativo que nosotros hacemos colocamos en letra roja lo que incluye la administración y en letra azul lo que elimina de nuestra propuesta a ver al final, el último reglón dice dirección de desarrollo social, productivo, emprendimiento e innovación. Todo el documento del de Consejo Superior Universitario, desde la primera línea hasta la última, le hace énfasis al término innovación, porque detrás de él está el del emprendimiento y está la caracterización neoliberal de que la universidad debe ser un negocio. Y uno de los elementos del negocio es esa vicerrectoría no como vicerrectoría, sino por lo que va a hacer desde el punto de vista de no proyectar la universidad a la sociedad, sino de proyectarla, pero siempre y cuando le reviertan ganancias a la universidad. Un proceso privatizador que está formulado dentro del andamiaje que está proponiendo la administración? Estamos leyendo un solo artículo, pero ustedes pueden mirar todos los artículos uno a uno que son más de 18 artículos los que mencionan las vicerrectorías. Profesores.
6: No, pues Jairo, yo, yo pienso que la profesora Olga ha sido contundente en su análisis, pero yo eh, marcaría más allá del de contenido del documento de reforma de la Constituyente, la contrarreforma que viene construyendo el, la Comisión eh, de verificación del Consejo Superior, algunos aspectos que me parece importante poderle también poder eh, eh, insistir en que deben ser vistos en conjunto. Un tema es que la contrarreforma pues, no logró concebir el concepto de campo. Se quedó con el mero concepto de campo académico y entonces cuando despliega las vicerectorías se queda casi sin objeto, ¿no? Entonces el campo que que despliega pues es el mero campo académico sin algún sentido de relaciones entre, entre despliegue, más bien eh, de despliegue de la estructura académica. Así inicia con una vicerrectoría académica que intenta desplegar un campo que llamó académico y cuando empieza a mirar las otras vicerrectorías pues ya no le sirve ese enunciado inicial que la estructuración se hace re, re, alrededor de esos campos, sino se, 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 se plasma meramente en las funciones universitarias que la ley tradicionalmente nos ha dado. Entonces eh, surge esa vicerrectoría que se parece mucho a la bíceps de nuestro año 2013-2014, que tuvo que ser derogada por esa forma de aprobación tan abrupta y, y digamos sin haber hecho todo un, tra, un, un análisis de incidencia de esa implementación, y hace una vicerrectoría otra vez de extensión y proyección social, es decir, nuevamente las funciones universitarias. Allí yo quisiera hacer énfasis en que la universidad vincula una planta docente y un cuerpo docente a la que por estatuto docente le asigna tres, eh, tres tipos de funciones particulares, funciones de docencia, funciones de investigación y funciones de extensión. En esa medida, el cuerpo eh, de, de personal académico que tiene la universidad está orientado a poder cumplir esas funciones en unas condiciones institucionales apropiadas. Es así que no es que una vicerrectoría tenga que cumplir esas funciones, así como lo plasma esta contrarreforma, que tenga que decir que hay una vicerrectoría de investigación eh, e innovaciones que la están llamando, sino que tiene que haber un conjunto de condiciones de gestión que propicien el desarrollo de las actividades de investigación que hacen los docentes y los estudiantes en, sus, en el marco de los grupos semillores de investigación o todas las otras formas de organización que tenemos. Entonces, en esa medida, cuando se considera esa vicerectoría sin un campo, pues realmente lo que está tratando de hacer es, es sustituir o, o pareciera ser como tratar de ascribir docentes cuando los docentes pues ya tienen otro nicho de trabajo que son las escuelas, entonces empieza a verse un poco forzado. El concepto de vicerectoría que se desarrolla en la, en la constituyente, pues es básicamente un, una organización que propende por el desarrollo de esos campos. En particular me interesa ahorita hablar del campo de contextos y proyección estratégica, porque es que finalmente qué hace posible que realmente se dé la, pro, la extensión y la proyección social de la universidad, que las condiciones institucionales hayan garantizado armonía y articulación de todas las acciones que propendan articularnos con ese contexto, que realmente haya unas eh, condiciones que favorezcan la relación universidad-entorno y pues, ese tipo de gestiones que se ocuparía la vicerrectoría ya dando esas condiciones institucionales, los docentes en sus formas de organización pues van a estar haciendo muchas más actividades de extensión y proyección social. Eh, por otro lado, yo, yo quiero poner ahí el dedo en la llaga y es que venimos hace muchos años hablando de una reforma integral en la universidad que Hasta ahora no hemos mostrado capacidad institucional para consolidar. Cada vez que sale un documento gestado por la comunidad que ha sido ampliamente debatido, ha sido eh, construido paso a paso, pues el Consejo Superior encuentra alguna forma de irse por las ramas y no aprobarlo. En el año 2013 se aprueba este acuerdo 08 después de un largo trabajo de una asamblea consultiva universitaria, una comisión académica de reforma y luego de eso pues no les gustó mucho el documento que estaba y aprobaron el acuerdo 08 con su correspondiente 09 implementar una vicerrectoría que no fue viable. Hoy en día asistimos a la creación de un instituto de I3 más que realmente pues cuando se mira el panorama pues ahí hay pánico, hay pánico, no hay seguridad jurídica, el mismo instituto no sabe cómo actuar en este momento dado los escándalos últimos que se, que se vienen dando, pero lo que uno pregunta es por qué se hacen reformas parciales, momentáneas y pareciendo que hay, eh, atendiendo a intereses muy particulares. Cuando hacen la reforma al IDEXUD del año 2013, si no recuerdo mal, agosto de 2013, que genera esta esto que se le ha llamado como un centro de negocios porque lo independizó totalmente de la universidad, sacó toda la parte tesorería financiera, contabilidad de la universidad, pues también fue algo que apareció en un momento a otro, no, sé, no en el marco de una reforma integral, porque no un estatuto de presupuesto financiero y de presupuesto en la universidad primero, antes de pensar en las implementaciones parciales.
4: Profe Edgar. Quiero llamar la atención de de lo que sucede, por lo menos en mi caso, cuando se comparan los dos documentos, el estatuto constituyente y la contrarreforma que está haciendo la Comisión del Consejo Superior. Creo que de la forma más vulgar y descarada mutilaron el espíritu que orienta eh, la nueva universidad que se propone. Y son dos concepciones de educación, dos concepciones de universidad, y uno ve, ve claramente que lo que quieren es mantener lo que hay, los mismos funcionarios en los mismos puestos, con los mismos privilegios, para hacerlo de siempre, y evitar la participación de la comunidad. Eso es particularmente grave porque se está desconociendo la Constitución y la Ley General de Educación. La Constitución, cuando solicita la participación de la comunidad universitaria en la administración de la universidad, y en el caso de la Ley General de Educación, los fines de la educación, el artículo 5, ¿cómo se construye un proyecto educativo? Eh, quiero recordar, invitar a leer y recordar que los documentos que mencionamos en cada emisión están en la página de Univertopías. Basta escribir xurl.es, barra inclinada Univertopías, en la barra de direcciones, y hay una sección de documentos. Invito a toda la comunidad universitaria a que vea la comparación y vea y analice cuál es la universidad que nos merecemos.
3: El mensaje sigue siendo: hay que elaborar eh, un análisis para tratar de establecer con qué reforma nos vamos a quedar. María Eugenia lo dijo muy claramente. Cada vez que estamos listos para que se dé una reforma integral. Ocurre algo en el Consejo Superior que impide que ésta se dé y no podemos seguirle dando largas. Llamamos a todos los que nos están escuchando para que revisemos qué hacer para lograr dar por fin cabida a una reforma integral que involucre absolutamente todo el trabajo que se ha desarrollado y que le dé el pare definitivo a un Consejo Superior indolente continuamos.
6: Eh, Jairo, si me permites, eh, a propósito de este, como los últimos eh, programas han estado como muy alrededor de, de temas de la corrupción al interior de la universidad, pues yo quisiera hacer un llamado también a todos los organismos que tienen el, el alcance decisor en la universidad, eh, particularmente al Consejo Superior, al Consejo Académico, de hacer un compromiso con una reforma integral, y que dé una confiabilidad, una seguridad jurídica, un marco jurídico y normativo consistente en la universidad. Eh, lo que pasó con este escándalo del IDEXU pues lo deja uno muy pensativo. Entonces, uno pues, de curioso se pone a revisar cosas. Yo me puse a revisar el acta de, en donde se aprueba la modificación del Instituto de Extensión y donde se aprueba ya la creación, la el funcionamiento de ese fondo y en el acta dice claramente que se acoge como un proyecto piloto ese funcionamiento cuando uno en el ámbito de lo profesional particularmente en el ámbito en que yo fui formada uno habla de un, de un ejercicio piloto se habla de un ejercicio que es evaluativo en todo momento para verificar si está funcionando en el marco de las normas, en el marco de su objeto y la razón de ser por el que fue creada y es ahí donde me, a mí me asalta pues, esa preocupación si seguimos haciendo esas reformas parciales o aprobando cuestiones parciales. Y es si era un ejercicio piloto, ¿por qué, por qué la evaluación anual al menos no se estaba dando sobre ese, sobre ese funcionamiento? Sin embargo, pues el acuerdo, cuando uno lee el acuerdo, en el acuerdo no se menciona lo que estaba allí en las discusiones, en, el seno, en, el, en, el, en la sesión en que era discutido.
3: Es del 2013, dices, María Eugenia.
6: Sí, 2013. O sea, fueron
3: seis añitos que estuvo sin evaluar, siendo un proyecto piloto. Pues al para menos
6: evaluar. fue mencionado en la, en, en la sesión que fue aprobada que, pues, que se asumiría con un ejercicio piloto.
3: Hasta que no es posible eh, cubrir la tarjeta que se maneja allí, no sale a, a la luz pública. Hasta que alguien no denuncia, no ocurre nada. Y eso es lo que se asegura con los procesos reformistas parciales
6: es que claramente porque no hay no, no existiendo un marco normativo consistente sino solo parches que se van armando pues en ningún momento se sabe a cuál, a, a cuál atender no y más cuando pues el acta no es algo que, que esté uno acostumbrado a consultar entonces muy posiblemente quienes siguieron la gestión miraron el acuerdo y no miraron el contenido del acta sí.
3: Es el es el balón de fútbol del barrio a punta de parches.
6: No, ah, bueno. no, ese ya está, ya ni siquiera Guantiana no está inflado. Yeah. Ya está desinflado.
3: La reforma es urgente, es necesaria y debemos hacerla. Hay. Dos documentos, no nos vamos a negar, hay dos documentos Un documento que sale en el 2017 Que recoge un documento Que se hizo a su vez en el 2009 De la Asamblea Consultiva Universitaria Y un documento que salió en el 2004 2005 del Congreso Universitario Enfrentado a un documento Que está haciendo el Consejo Superior Universitario Que pareciera ser el mismo Que se hizo en el 2013 Y Continuamos con nuestra pieza musical
2: Como el agua bendita, santigua, gloria, silencio. Aquí se encajó mi canto, como dijera violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. de rico ni cosa que se parezca mi canto es de los andamios para alcanzar las estrella que el canto tiene sentido
6: bueno, compañeros, yo creo que ya hemos hablado bastante de la necesidad de que la universidad tenga por fin esa reforma integral que le brinde condiciones y garantías para el despliegue de todas sus acciones. Eh, yo quiero mencionar, eh, volver al tema que estábamos trabajando y es hablar de esos pilotos. Yo he visto algunas iniciativas que en la universidad se han implementado a manera de piloto y pues la necesidad muy imperiosa que tiene un ejercicio piloto de ser evaluado a la, a la luz de todo lo que le permitió su concepción y de la utilidad y el beneficio que está generando. En esa medida preocupa mucho que el no lograr un, un, unos buenos esquemas de evaluación y control de esos ejercicios pilotos como fue lo, lo que ocurrió en el IDEX-Sud, pues estemos deteriorando alternativas que podrían ser interesantes para el desarrollo particularmente de la gestión financiera y administrativa en la universidad. Entonces yo llamaría pues, a, nuestro, a nuestros oyentes a hacer una, una revisión de lo que no está en ese acuerdo que reglamentó la nueva forma de operación del Instituto de Extensión desde el año 2013 y lo que no está es eso que posiblemente hizo que... que que eh, esa iniciativa pues tenga los, eh, los resultados que hoy en día tiene uno es un fortalecimiento profundo de los esquemas de gestión y de control de la gestión financiera Eso, eh, ese fortalecimiento tiene que estar de, en cabeza de toda la plana eh, administrativa y financiera de la universidad. No puede ser que nazcan entes aislados a la universidad, pero que también hacen uso y manejo de recursos públicos. Dos, el hecho de que cualquier recurso en las universidades, pues el presupuesto tiene que ser evaluado por el Consejo Superior Universitario, eso dice la ley, y aprobado por el Consejo Es decir, todos los años el Consejo Superior tiene que mirar un cruce de cuentas y un corte de cuentas de todo lo que la universidad hace en todos los ámbitos. Y eso pues, es algo que tampoco uno evidencia, o puede ser que la lectura me haya sido muy rápida, pero no se evidencia tampoco en ese acuerdo que reglamentó el Instituto. Entonces, de pronto lo que no está ahí es lo que tendríamos que, que entrar a fortalecer en futuros ejercicios, pero que el ejercicio piloto debió darnos esas, esas luces, ¿no?
4: Creo que lo que está en juego es el concepto de extensión y proyección social de la universidad. Prefiero hablar de proyección social porque el Instituto de Extensión lo convirtieron en una empresa mercantil eh, y en plata de bolsillo de unos funcionarios y unos recursos que nunca entraron a la universidad, según va en el proceso jurídico que se está llevando a cabo. Deberíamos plantearnos cuál es el aporte que hace la universidad a la sociedad, de eso se trata la proyección social, cuál es el conocimiento que deberíamos estar produciendo como universidad pública para mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población colombiana que la financia de la población colombiana que estaba buscando una salida pacífica al conflicto. Entonces, es una discusión que no nos hemos dado, y pero que debemos plantearnos todos. ¿Cuál es la misión investigativa y de conocimiento que debería orientar a la universidad?
3: Continuamos entonces para integrar este tema que traemos con las noticias de la universidad. Y la primera noticia es que el Consejo Superior Universitario ha entregado respuesta al derecho de petición que la Asamblea Constituyente Universitaria desde hace varios días había radicado. Es el segundo derecho de petición. El primero se colocó desde el mes de febrero y nunca fue resuelto por eso tuvimos que acudir a un segundo derecho de petición y en este vamos a contarle a la audiencia de qué se trataba se solicitaron dos cosas en este derecho de petición la primera que se entregaran todas las actas de las sesiones del consejo o la comisión del consejo superior universitaria con los delegados de la mesa de la asamblea constituyente para demostrar que se trabajó durante año y medio y que efectivamente existe un recorrido de eso y el segundo elemento que se solicita en el derecho de petición tiene que ver con reanudar el proceso de la hoja de ruta que fue violentado por el Consejo Superior Universitario cuando nombra una comisión en el mes de enero del año 2018 y crea con esa comisión un nuevo documento de estatuto general violentando un procedimiento que ya venía, que consistía fundamentalmente en que el Consejo Superior Universitario creaba la mesa que trabajó en el 2016-2017, que se allegaban a esa mesa las recomendaciones del mismo Consejo Superior Universitario y que con base en esas recomendaciones se sacaba un documento depurado para que luego ese documento fuera publicado en todas las redes de la universidad, en todos los medios públicos, se le hicieran las observaciones por parte de la comunidad universitaria y se entrara a hacer un documento final entre el Consejo Superior Universitario y la constituyente universitaria. Finalmente, entraría ese documento final a las sesiones de Consejo Superior Universitario, pero a plenaria para que allí se tomaran las definiciones finales y que de acuerdo a la ley 30 fuera el Consejo Superior Universitario el que le diera la expedición para pasar a un paso final que es una sesión eh, protocolaria entre la comunidad universitaria y el Consejo Superior Universitario para iniciar trabajos con ese estatuto expedido. Pues el documento que se entrega en el 2017 empieza a ser trabajado por una nueva comisión, se violenta el proceso y solicitamos entonces que se revuelva el procedimiento a donde había quedado hasta cuando se entregó el do documento del 2017, es decir, que se publicite en forma masiva y que sobre esa, esa publicidad masiva se hagan las observaciones y se haga la última sesión del Consejo Superior Universitario con la Asamblea Constituyente y todas aquellas personas que hicieron observaciones. A eso era que llamamos, llamábamos en eh, el derecho de petición. Sobre el derecho de petición, ¿faltaría formular algo antes de pasar al siguiente Bien, entonces, eso. ¿qué contesta el Consejo Superior Universitario? Pues ahí viene la respuesta. Primero, nos entrega efectivamente el audio de todas las sesiones, pero el audio, no se tomaron la molestia de hacer los impresos. Gracias al Consejo Superior, porque es una manera de salvaguardar la naturaleza.
6: Pero hay, ahí hay una cosa que. Hasta, hasta ahí vamos. Creo que Jairo, que podríamos complementar y es que hay dos respuestas, ¿no? Una que da la Secretaría General a la solicitud de las de copia de las actas y otra que da el Consejo Superior en pleno. Eh, la Secretaría General a la, a la solicitud de copia impresa o digital de todas las actas de las sesiones de la Mesa de Trabajo de Reforma conformada por la Comisión Accidental y la Asamblea Constituyente que sesionó entre septiembre de 2016 y de diciembre de 2017, responde que teniendo en cuenta que la mesa de reforma integrada por los miembros del Consejo Superior Universitario, representantes de la Asamblea y representantes de los estudiantes, no fue regulada por lo previsto en el reglamento del Consejo Superior Universitario Acuerdo 03 de 2012 eh, y que según los integrantes este espacio de participación es único, entonces que por eso no tiene actas y que solamente nos entregan los audios a mí realmente esa, esa respuesta me deja como ¡pum! es como un golpe a la confianza que depositó toda la comunidad universitaria en que el consejo en que la comisión de reforma del Consejo Superior era una comisión conformada en el marco del reglamento del Consejo Superior Universitario. Es decir, el secretario general nos está diciendo que esa comisión de reforma que sesionó un número muy grande, veces más grande que el que el mismo secretario menciona, pues que no se acogía al reglamento interno del Consejo Superior. Es decir, ¿por qué el Consejo Superior la conformó por fuera de su reglamento? Sería mi pregunta. Si no, era, no, si no atendía su reglamento pero más aún tengo entendido, eso tendría que revisarlo el señor secretario general hicieron pagos por asistencia a esas comisiones algunos de los integrantes que tenían ese esa posibilidad de, re, de recibir ese reconocimiento por participar en esas jornadas de trabajo, si no era una comisión que acogiera el reglamento del Consejo Superior, porque se hicieron pagos entonces, por un lado viene el, el violentar la confianza que depositó la, la comunidad universitaria y salirnos unos años después con que es que esa comisión no, hacía, no, era, no estaba en el marco del reglamento interno del Consejo Superior. Es decir, nos mandaron una comisión que, que violaba su propio reglamento como una manera de engaño, es que se siente uno mal. Yo me siento realmente muy mal en haber perdido esas 58 sesiones de trabajo que menciona el secretario más las otras 40 y algo que se desarrollaron como comisión redactora.
3: Bien, esa es la respuesta, pero nosotros no podemos concebir que sea válida. Es decir, no podemos concebir que se perdieran esas sesiones porque a eso es a lo que nos quiere llevar el Consejo Superior Universitario a asumir la derrota para que con base en ello se pueda implementar el estatuto que viene del Consejo Superior y creo que esa no no, no le podemos dar esa gavela. Nosotros debemos seguir siendo optimistas en que es el estatuto que sale de la Asamblea Constituyente el que se va a implementar porque siguió un procedimiento que se acordó en el 2014 en una resolución
6: y en una comisión y, que fue creada por el mismo Consejo Superior y que existe, que pueden revisar las actas del Consejo Superior en donde aparece la creación de la Comisión accidental,
3: Que es producto de una mesa de negociación en el 2016. Se crea la comisión, la comisión es avalada y asiste a las reuniones en términos jurídicamente legales y por eso es que hacen una serie de contrataciones adicionales para que se lleven no solamente las actas, sino para que jurídicamente se verifique que el proceso se está cumpliendo Es
6: más, contrataron una, Contra es un asesor jurídico, Contrataron
3: ¿no? una asesoría jurídica ah, Para una comisión que no existía sesiones. Estuvo en todas las sesiones, o sea, de hecho es válido y de hecho tenemos que Ponerlo sobre el tapete cada vez que hablemos de los procedimientos que es sobre los que quiere hablar el señor rector en un bloquecito que le hemos preparado justamente en esta sesión. Pero antes, Edgar, nos quiere decir algo.
4: Todo eso es muy grave, pero le agrego algo que me parece más delicado y es que es el esfuerzo del Consejo Superior por desconocer a la comunidad. Al mutilar eh, el estatuto constituyente, Desconocieron el trabajo de tantas personas de la comunidad Trabajadores, estudiantes, profesores que voluntariamente trabajamos Por construir la universidad que nos merecemos Y ellos simplemente reforman para que ese estatuto no los afecte Y para que ellos sigan manteniendo lo que han hecho durante siempre eh, Es un es una uso vulgar de, del poder administrativo en una comunidad que debería estar caracterizada por el debate académico, por la argumentación. Y el, el, la administración del rector García delegó, fue en abogados, su protección jurídica. A eso se redujo la discusión académica en la universidad.
6: Sí, el llamado yo creo que en este punto es, pues no acudamos más a esas figuras jurídicas. Porque pues sí, esas figuras jurídicas pareciera ser que algunos convencen. Acudamos a, a, los, a la legitimidad y acudamos a los principios y a la ética y al cumplimiento de acuerdos. Este punto
3: del que estamos hablando fue discutido en la mesa de diálogo, que algunos le denominan mesa de desayuno matutino de los viernes, y el rector allí sentó una posición en un discurso de diez minuticos que no alcanzamos a pasar ya hoy, pero vamos a a por lo menos oír la primera parte de la intervención del señor rector para que todos los que nos están oyendo queden contextualizados de la respuesta final que da el Consejo Superior Universitario, que tiene mucho que ver con lo que el rector ese día fijó
4: en la mesa. Jairo, los audios completos de lo que sucede en la mesa se pueden oír en la página de la universidad.
3: De allí ya está extraído precisamente esta voz del rector. ...de la
9: comunidad universitaria a propósito de una reforma que por cierto se hace cada vez más necesaria la universidad atraviesa por una coyuntura en la que los avances constituyen tanto en términos de investigación como en términos de docencia y de proyección social como de crecimiento de la comunidad misma académica una masa crítica a partir de la cual se puede provocar un punto de inflexión para desarrollar aún más desde el punto de vista académico de la universidad, para desarrollarla tanto en términos de formación como en términos particularmente de investigación, es decir, es necesario por los avances que ha tenido la universidad, prueba de ello es la acreditación de muchos de sus programas, el 23, eh, la producción eh, en grupos de investigación, el crecimiento de los grupos de investigación, digo tanto por el crecimiento mismo como por el horizonte que tiene por delante para crecer estamos ante la necesidad de provocar un punto de inflexión que puede anudarse en lo que es una reforma universitaria una reforma universitaria que recoja las posibilidades y las potencialidades en estos grandes campos para un crecimiento aún mayor. Y no nos vamos a distraer en una patria boba en términos de es que el procedimiento mío es este y el procedimiento de nosotros es este, este otro. A mí me parece que no podemos convertir una coyuntura para el desarrollo académico de la universidad en una coyuntura negativa, santanderista de puros procedimientos, en el sentido de que si en el 2016 hicimos esto y ustedes en el 2018 hicieron esto, Creo que la oportunidad es para llegar a un consenso.
3: El audio es mucho más largo, pero lo importante, lo central de la intervención del rector está allí. Se está considerando que el derecho de petición que se ha entregado por parte de la Asamblea Constituyente es un problema meramente procedimental. Y santanderista. Sí, santanderista, sí, procedimental. Aquí ustedes están peleando por un problema de procedimiento y no se está peleando por la nuez cuando hemos demostrado hasta la saciedad que el problema está en la concepción de participación que tiene la reforma, está en la concepción de los campos que se desarrollan, que están en la reforma y que garantizan unas unidades académicas y que garantizan unas vicerrectorías y que garantizan una visión de universidad. Ahora bien, ¿se quiere responsabilizar a la Asamblea Constituyente Universitaria, que algunos llaman autoproclamada y eso también hay que aclararlo? hay que aclarar que todas las personas que hacemos parte de la Asamblea Constituyente fuimos nominados en asambleas. Esto no fue que alguien llegó a la masa se autoproclamó. Ese fenómeno solamente se trató de dar en dos facultades y no fructificó. Y es la delegación que trató de hacer el decano de la Facultad de Ingenierías y la decanatura de Medio Ambiente. Pero de ningún otro lado ocurrió. Y no fructificó porque finalmente se terminaron haciendo las asambleas y delegando desde las asambleas a estudiantes, profesores y trabajadores que participaron de la Asamblea Constituyente. Pero bien, la nuez del asunto es que hay una propuesta de reforma que se lanzó desde la Asamblea Constituyente Universitaria que recoge históricamente lo que se viene dando en la universidad desde 1996 frente a una propuesta del Consejo Superior Universitario que no es solamente el Consejo Superior Universitario sino que también están allí involucrados algunos sectores que hicieron parte de la Asamblea Constituyente Universitaria que quedaron en minoría en algunas votaciones que se hicieron para definir y que están apelando a la caracterización del poder para ir sobrepasar para extralimitarse en sus funciones y pasar por encima de la Asamblea Constituyente Universitaria. Bien, pero el asunto es Ay, que hay una respuesta quiso. del Consejo Superior. Pero, pero bien, de, bien, dale, dale María.
6: Antes de eh, hay una, una palabra ahí al final de la, lo que alcanzamos a ver de la que me parece que necesitamos resaltar en este momento y es que en estos días se habla del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen. Y me parece que es momento, si se quiere lograr un consenso, pues toca hacer las acciones para lograr el consenso. El consenso no se logra siguiendo, haciendo solamente lo que quieren hacer independientemente sin buscar a los actores y hacer consensos. Es que es imposible hacer consensos yo con yo, como lo está haciendo ahorita la administración del Consejo Superior.
4: La patria boba la creó el profesor García y, y por eso estamos en la situación en la que estamos. La crearon cuando no respetaron los acuerdos derivados del paro tras anterior y violaron la hoja de ruta acordada.
3: En la mesa de negociación se ha tratado de abrir el espacio para buscarle una alternativa a el proceso de reforma. Sin embargo, la respuesta que da el Consejo Superior Universitario y que se envía mediante un oficio de la Secretaría General, pero que es firmado por la oficina de jurídica, y eso debe quedar ahí claramente, es decir, la oficina de jurídica es la que hace el documento inicial, dice en su parte resolutiva, se resuelve negar la solicitud de la referencia teniendo en cuenta que atenderla favorablemente implicaría devolver el proceso administrativo de reforma a etapas ya agotadas. Obviamente el trabajo de la Comisión Accidental de Reforma que durante el año 2018 o se reunió en 35 ocasiones y el mismo Consejo Superior Universitario Máximo Órgano de Dirección y Gobierno de la Universidad en el marco de sus funciones y competencias específicamente establecidas en el literal D del artículo 14 del Acuerdo 03 ta, 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 que se ha reunido otras tantas veces. Bien, el asunto es, esas reuniones sí si valen, pero, Pero las, las que se hicieron en no. el 2017 no valen. Bien, entonces el asunto es Lo que H fue negado.
6: es la ley del embudo, llaman. Así <risa> se llama.
3: Finalmente, se ha negado. Se ha negado el derecho de petición pero en la mesa, en la última sesión, en la penúltima sesión se quedó en que se seguían abriendo, se seguían abriendo los eh, eh, elementos para tratar de llegar a una propuesta no metodológica, sino una propuesta para tratar de establecer cómo llegar a un punto de acuerdo de estatuto general. Nosotros no cerramos la puerta. Aquí queremos dejar claro que con, esta, con la respuesta que da la administración, la que está cerrando el portón es la administración. Sin embargo, hay que decirle a la comunidad que el día viernes se ha citado a una comisión, que es la Comisión de Reforma, que salió de la mesa, que está integrada por el profesor Edgar Ramírez, por el secretario general, por el doctor Germán Urrego y por el estudiante Camilo Pardo. La pregunta es, si ¿sí nos han acabado de cerrar la puerta con esta respuesta, diciéndonos que seguirá el proceso con el documento que trae el Consejo Superior Universitario que está definido en un 85% a qué vamos la reunión del viernes, esa es la pregunta. El, el viernes ¿a qué vamos si nos acaban de cerrar el portón en la cara diciéndonos que efectivamente sus pretensiones no serán tomadas en cuenta?
6: Finalmente es
4: que les encanta bien, nombrar nuestro. comisiones para dilatar las decisiones.
6: Siempre se nombra Es una, una estrategia.
4: Ellos. Claro, pero, pero es que la decisión ya está tomada.
3: Sí, ¿A quién está en, en la respuesta al derecho de petición? La decisión para tratar está tomada. ¿De mandarla, de maquillarla? El caso es que lo que sí no puede ocurrir es que nosotros, los asambleístas y que en general la comunidad eh, se quede callada, como dice uno de los programas de televisión de los canales privados. No se quede callado. <risa>
6: Ay, Efectivamente. Dios mío. Acabo es... de ver un número que me hace tener un déjà vu año 2013. También, oye, oh, 2013 fue muy movido. Es que aquí veo en una parte de la respuesta: dice, en acto seguido, una vez recomendado por la Comisión Accidental, el Consejo Superior en pleno ha estudiado y preaprobado 119 artículos. Resulta que en el año 2013 el documento que presentó la Asamblea Constituyente Universitaria sufrió un trámite, eh, la Asamblea Consultiva Universitaria en su momento sufrió un trámite muy parecido, todas las interpretaciones, adecuaciones del Consejo Superior que eh, a bien le fue haciendo y también preaprobaron 119 artículos, también en 2000, en, eh, si no recuerdo mal ahí sí podríamos dudar de si fue el año 2012 o 2013, pero fue por esas épocas, también existieron 119 casualmente artículos preaprobados.
3: Y no podemos repetir la historia en términos negativos. Si hay que repetir la historia en forma cíclica, es en términos positivos. No positivistas, pero sí positivos. Efectivamente, en el año 2013 se había aprobado un documento de estatuto general que ya estaba discutido en más de 219, en más de sí. 119 artículos, pero de ese momento, al mes de noviembre, apareció
6: el 08. El
3: 08 echaba por la borda tanto eso, esas aprobaciones que estaba haciendo el Consejo Superior Universitario como el documento original que dio ese debate, que fue el entregado por la Asamblea Consultiva Universitaria
4: en el 2009. Y que propició un paro de más
3: de dos meses. Y en el 2014 propició un paro mucho más largo, profe. Fue mucho más largo. Sí, sí mucho más largo porque duró desde el mes de marzo hasta prácticamente junio
6: hasta que se sentó la mesa hasta de negociación que se sentó la mesa 2014. de negociación
3: y salió la resolución 018 de ese año del 2014 en el y entre
6: tanto están... les tocó derogar el 08 y el bendito 09 y, y vamos exactamente
3: repitiendo la misma historia con diferencias que son importantes marcar hay diferencias que hay que marcar hay cosas que ha estado aprobando este consejo superior universitario que estando en el estatuto eh, y que que, que hemos trabajado, se han ido aprobando por fuera de Ciernes, el Instituto... El I3+, el I3+ ese se está aprobando fuera, fuera de Ciernes, y lo están aprobando de manera que no sea notorio. Es decir, Nuevas en, facultades
6: sí, y programas. Se fortunares. crearon
3: nuevos programas, se han creado programas que pertenecen están inscritos a una facultad, pero por su razón de ser, por su objeto de estudio no debieran estar allí, o sea que se prevé que van a nacer nuevas facultades y el asunto es frente a ese desarrollo, frente a ese tipo de cosas, vamos como de, iba diciendo ahora, a quedarnos callados, pues no, seguramente no, porque el cúmulo de cosas lo que tiene que llevar es a que le demos solución a este tipo de problemas, a este tipo de desarrollos, para que la universidad crezca para que la universidad responda a las necesidades del siglo XXI, pero no solamente de la industria, sino de la gente del común, del señor de a pie, del señor que tiene la panadería allá en la esquina, del otro señor que tiene su tienda más allá, de la ama de casa, es decir, que responda a los problemas que la sociedad le formula y en esa medida solamente la construcción interna nos permite que eso se dé no solamente puede ser los señores del cuidadoso equipo de gobierno el que defina sino que debe definir la comunidad universitaria y no solamente el consejo superior universitario y hasta allí lo dejamos porque el tiempo se nos está agotando continuamos con la canción que traemos
2: en su último fragmento del que morirá cantando, las verdades verdaderas Son caspujas ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
6: los últimos días hemos visto un movimiento importante alrededor de la segunda, comisión de, segunda misión de sabios del país. Eh, lo primero que vamos a mencionar es que el 11 de septiembre de este año el gobierno nacional expide el decreto 1651 de 2019 por el cual establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Eh, la comisión de la misión de sabios reacciona pues indicando que esa misión no ha sido consultada no ha sido convocada para tratar el tema y que considera pues que el tema debe integrarse a todo lo que viene trabajándose en el seno de esa, de esa misión de sabios y pues que deben articularse las acciones que el gobierno hace igualmente por estos días también eh, llega la noticia de que esta eh, misión de Sabios hace su segunda sesión plenaria en Cartagena de los días 16 y 17 de septiembre. Eh, fue instalada por la vicepresidente, eh, por eh, la ministra de Educación, por el director de Conciencias y pues toda esta, comisión, esta misión de sabios en pleno. Eh, la primera jornada, dicen los eh, medios de comunicación, estuvo concentrada en tratar el tema de educación en el país, eso dicen los titulares y entonces ahí no, fue inevitable recordar un comunicado que hizo el, el comisionado, el ex eh, miembro, de la, más bien como él mismo lo, lo, lo llama, miembro de la, de la misión de ex sabios y recordar aquí como algunos premonitorios que aparecían allí en ese documento, particularmente la parte de articulación de la instalación de esa Segunda Misión de Sabios con el momento en que se habla del Plan de Desarrollo Nacional y el tema de la educación y la prioridad que debía tener en esas agendas de esta Misión Segunda de Sabios.
4: Invito a leer la reacción del doctor Vasco a la creación de esta eh, supuesta Comisión de Sabios. El doctor Carlos Eduardo Vasco en, do, en 1992, en el marco de la nueva Constitución Política de Colombia, Recibe la misión con otros nueve sabios, García Márquez, Manuel Elquín Patarroyo, eh, Rodolfo Ginás y otros. Eh, y ellos elaboran una cantidad de recomendaciones que estos gobiernos no han tenido en cuenta. Y ahora vienen a crear una supuesta comisión de sabios de una cantidad, entre la mayoría de ellos desconocidos, eh, que no tienen en cuenta lo, lo realizado por los anteriores y que no tiene herramientas. Ellos mismos han dicho que la falta de, de, de coordinación del gobierno ha impedido la realización de sus actividades. Eh, ahí en, en la página de Univertopías, xurl.es, barra inclinada, Univertopías, en la sección de documentos se encuentra la reacción del doctor Vasco.
3: Con esto terminamos un agradecimiento muy, muy fraternal a Jairo Buitrago, nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a la profesora Olga Castiblanco y a todos los que ayudan a que este programa se pueda emitir por las ondas sonoras libres. Nos despedimos y nos vemos nuevamente todos los insensatos y perversos y parece que ahora santanderistas de este su emisión de Universto